0: Il ne veut pas qu'il voit que tu as mal, que chaque mouvement te fait souffrir. Depuis cette blessure à laine, tu ne contrôles plus ta jambe. Tu dois déployer des efforts insensés dans tout le reste de ton corps pour la mettre en mouvement et donner l'illusion que tu es en pleine santé. Tu n'as jamais déclaré forfait, tu n'allais pas commencer aujourd'hui. Alors tu serres les dents. A chaque figure, tu espères garder l'équilibre. Tu as effectué ces gestes tellement de fois dans ta vie qu'ils sont gravés dans chacun de tes muscles. Mais ce saut est trop difficile. Il réveille ta douleur. Tu cries et tu perds l'équilibre.
1: Souria Bonali, la perle noire du patin. Une petite fille des îles qui a fait fondre la glace récemment encore avec ses performances. Souria Bonali, encore à la une de la page sportive, la patineuse réunionnaise est devenue pour la...
0: Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va. Ainsi parlait le penseur Antonio Grabschi. Depuis sa naissance, ses parents adoptifs ont dit à Souria qu'elle était née à Nice. Mais à la fin des années 80, les journalistes se permettent de raconter une autre histoire.
2: Surya est née au large de l'Afrique, sur la petite île de la Réunion, un lieu pour le moins exotique. Les Bonali ont trouvé Surya à l'âge de 3 mois, abandonnée par sa famille. Corps et l'âme, épisode 5. Pendant des années, ça m'a un peu tracassé parce que je me dis, est-ce que... C'est bizarre parce que mon passeport me dit née à Nice puis après t'as un autre ou moi suis une personne dans le reste du monde qui dit que je suis né sur une plage que j'ai pris le bateau enfin je sais pas bizarre euh, et puis non et puis je sais pas mon père je lui dis t'es sûr que tu me caches pas quelque chose t'es sûr que tu me dis non non je le jure c'est exactement pareil je lui dis pourquoi c'est mon passeport c'est marqué ça est-ce que c'est vous qui l'avez marqué qui a décidé de marquer son passeport ou mon livret de famille que je suis née à Nice, mais non c'est ok à partir de là je dis bon il y a un truc bizarre mais bon que je le crois
0: Il y a eu quand même quelque chose qui a pas mal déstabilisé Soria, je pense. C'est cette rumeur comme quoi elle avait été trouvée sur une plage. Et qui est passée pas mal, surtout aux états unis dans les médias américains. D'où ça venait, ça
3: Une <rire> mauvaise question.
0: Didier Gaillaguet ne s'attendait manifestement pas à cette question.
3: Écoutez... En une seconde, son
0: sourire s'est évaporé.
3: Vous savez, vous êtes journaliste. Vous avez besoin de raconter des histoires et les histoires des gens bah des fois on les embellit un peu on a raconté des histoires sur la base de faits plus ou moins réels la plage abandonnée n'exagère en rien mais euh, on a écrit autour d'une histoire exceptionnelle qui est celle de Souria d'une personne exceptionnelle qui est celle de Souria disons qu'on a écrit autour de cela euh, des choses que les journalistes voulaient entendre et ça lui a plutôt bien réussi.
2: Je pensais au moment où je suis, suis arrivé en équipe de France et que j'allais faire le championnat d'Europe senior pour, pour la première fois, ils avaient besoin de, d'images et quelque chose. Et les gens disaient Oh, c'est une nouvelle patineuse, donc d'où elle est alors Donc souvent les, les médias, ils ont besoin de savoir d'où les patineurs, machin, ils ont leur petite liste. Et là, ils doivent être surpris de dire Oh, wow, donc elle est de France. Ok, les noirs, mais machin. Ok, c'est pas parce qu'on a toujours besoin d'avoir une histoire un peu de ce qui se passe, un petit euh, une biographie de chaque. Mais là, ça, là c'était un peu différent parce que c'était lui qui avait tout à, totalement monté le, l'histoire et pour avoir que ça soit plus, plus sensationnel, quoi.
3: Moi, je suis bien placé pour savoir ce qu'est le jugement au niveau international. On s'est battu avec les mêmes armes que les autres quitte d'ailleurs parfois, sans tricher d'ailleurs, on n'a jamais triché, mais qui d'ailleurs à faire du, du lobbying intensif, c'est-à-dire, euh, ça existe dans, dans, je sais pas, dans toutes les, les sociétés euh, qui vendent, entre guillemets, parce que c'est comme <rire> le terme n'est pas approprié, leur produit, donc notre produit, nous, c'est la, la qualité de nos patineurs, et eh bien nous, nous sommes battus pour faire respecter Euh, la qualité du patinage français. Et je pense que, euh, sans cela, euh, Souria n'aurait pas pu être qu'un tuple championne d'Europe. La famille Bonali,
0: qui avait tant essayé de vivre à la marge de la société, se retrouve observée sous toutes ses
3: coutures. Avec des journées aussi remplies, on comprend mieux le rôle clé de cette camionnette. C'est un peu l'annexe de la chambre de Souria. Elle y fait ses devoirs pour ses cours par correspondance elle dort à l'intérieur pendant les compétitions en France et en Europe.
2: Il y avait trop de monde, et les gens me, me reconnaissaient, et c'était tout de suite la, la cohue, c'était tout de suite faire la queue pour faire des autographes. Donc euh, imaginez quand vous allez faire des courses et acheter juste euh, à manger euh, des légumes et puis vous vous trouvez à faire une séance d'autographe d'une heure et demie. Bon, c'est, c'est, euh, une fois ça va, mais voilà quoi. après vous avez compris, bon, voilà quoi. je ne pouvais absolument pas sortir. quoi. À patinage, j'ai des petits, euh, des petits amis comme ça, des petites patineuses et tout, mais puis sinon je personne. Déjà, je ne vais jamais euh, dehors, dans la rue, ou des trucs comme ça. Je vais à la maison, je reviens. Puis...
3: Tu ne ressens pas un peu un manque de ne pas connaître autre chose que l'univers du patinage bon,
2: Non, puis chaque, chaque chose à son temps. Moi, je, pour l'instant je suis dans mon patinage et puis après je ferai ma vie après ma carrière de patinage.
3: Mère dévouée pour les uns, mère ouais, tyrannique pour les autres. Dans le milieu policier du patinage artistique, ce couple détonne, dérange et même
0: irrite. Les journalistes qui s'intéressent à Souria se focalisent de plus en plus, non pas sur ses prouesses techniques, mais sur sa relation avec Suzanne, sa maman. Une petite après
2: l'entraînement. J'ai ouais, bien patiné ce matin. Hein
0: L'émission Envoyée spécial lui dédie même un reportage particulièrement critique en 1994, dans lequel Suzanne est comparée à un gourou. Dans la séquence d'ouverture, elle communique avec Surya par une sorte de langage des signes. Nicole Erdos, la première professeure de patin de Surya, se souvient de ses gestes.
1: J'avais encore de l'autorité à ce moment-là sur elle parce que Souriane n'était pas euh, la grande championne qu'elle est devenue. Donc je pouvais encore euh, la, la, la conduire. Mais euh, bah, par exemple, euh, quand, quand j'entraînais sur la piste, euh, Suzanne restait dans le vestiaire, mais derrière la vitre, elle faisait des signes cabalistiques à sa fille euh, euh, pour lui montrer quest ce que moi elle doit faire et tout ça. Bon, c'est gênant parce que euh, la gosse elle, elle m'écoute. Puis d'un autre côté, elle regarde sa mère. C'est un petit peu double emploi, puis elle sait pas trop on comprend pas trop non plus derrière la vie ce qu'elle veut dire enfin je veux dire elle un petit peu c'était vous pouvez pas faire du bon travail quand les parents sont au bord de la piste à faire des signes à leurs enfants, à regarder combien de temps vous passez avec un et pas autant avec l'autre mais elle, elle était tout le temps là
2: il y a plein de gens qui sont venus mal intentionnés disant que elle voulait prendre la place de mes profs principaux, mais le problème comme on dit quand on est prof on se donne à fond Mais on sait très bien que de toute façon, on dit OK, next, au prochain, c'est au prochain, au prochain, parce qu'on n'est pas concerné, parce que ce n'est pas nos enfants. Donc voilà. Et que là, ma mère, elle était concernée à 100%. Elle n'avait pas besoin que je la paye. Elle faisait son travail à 24 heures, c'est 24, quoi. Le prof avait juste besoin d'être là, à côté de moi, et et de sentir qu'on était un binôme, et puis c'est tout. C'était simple, en fait. Et souvent, il compliquait les choses, quoi. Parce que. Vous savez, normalement,
1: les entraîneurs, c'est quand même... Vous avez des diplômes. Sa maman a appris sur le terrain. Elle était prof de gym, d'accord. Mais vous savez, c'est très, très spécifique, le patinage. Mais c'est très spécifique. C'est vrai qu'elle a beaucoup appris parce qu'elle a beaucoup assisté aux entraînements. Mais quand vous avez des entraîneurs qui vous mènent au championnat d'Europe, au championnat du monde, il y a des règles dans chaque sport. Il n'y a que l'entraîneur qui est autorisé à être en bord de piste à entraîner votre élève au moment de la compétition. Bon, sa maman, on la mettait à la porte, elle rentrait par la fenêtre et je pense qu'il y a eu un malaise euh, qui a, a un petit peu gêné, qui a un petit peu indisposé les juges, qui a un petit peu entravé. Euh, je crois qu'ils ont pris sourire un peu en grippe. Ça m'a fait beaucoup de peine et je, j'ai mis ça sur, sur le compte de, ce, de cet effet-là.
0: En 1992, Didier Gayaguet interdit à Suzanne d'accéder au bord de la patinoire pendant les Jeux Olympiques d'Albertville. Souria le vire sur le champ. Et la séparation est officialisée devant les caméras de télévision au siège de la fédération.
2: Au début, on s'entendait bien, quoi. C'était... Comme dans un coup, je pense qu'au bon, ben, début ça va bien, puis il y a des mauvais passages, et en ce moment c'est le mauvais passage.
3: Quant à Madame Bonali, elle semblait cet après-midi découvrir avec effroi une situation que chacun jugeait inéluctable depuis bien longtemps.
0: Je me sens absolument pas responsable, non, pas du tout. J'ai fait de mon mieux euh, sans faire de tort à qui que ce soit.
3: Vous, vous allez rester à ses côtés ou alors vous allez prendre un petit peu de recul
0: Écoutez, pour le moment j'aimerais passer dans le couloir, d'accord Merci. Les médias se déchaînent contre Suzanne Bonali. À les entendre, elle serait responsable du style trop athlétique de sa fille, car elle est prof d'éducation physique. Elle la couperait du monde, car elle lui fait l'école par correspondance. Elle la maltraiterait, car elle lui impose un rythme de sportif de haut niveau.
2: J'ai une période, pendant une longue période où mes parents faisaient tout pour que ça je, je soit vraiment strict. Sans que ça soit euh, militaire, mais voilà, quand c'était ma routine, ça avait, il fallait que je me couche tôt. À 9h, je devais être au lit. J'allais faire du footing. Bien sûr, je ne mangeais pas de sucre, je ne buvais pas des boissons, des sodas, des, du coke ou des trucs comme ça. C'était euh, une habitude. Je pense que quand on n'essaye pas, on n'a pas envie d'essayer parce qu'on ne connaît pas. Ça ne m'a pas dérangé de ne pas sortir. Je trouve ça bizarre quand les gens disaient Oh, moi je sors ou j'entends des filles d'équipe de France dire Oh là là, elle a fait la brine toute la nuit, machin, elle est sortie en boîte, machin. On disait Oh On disait Bah oui, elle n'est pas sérieuse. Elle a fait la fête toute la nuit ou elle a un copain. Hein? Et puis, bah, après, elle s'étonne pourquoi elle n'est pas capable de faire son saut. Bah oui, bah, nous, on est restés à la maison, je suis restée, je me suis couchée, j'ai dormi, j'ai été sérieuse. Bon, bah. bah Aujourd'hui, ben, mon souris passe et je pleure pas, et elle, c'est elle qui pleure. Si vous aviez refusé tout
0: ça, si vous, si vous aviez dit à vos parents, « Non, mais en fait, je veux être grosse et faire de la flûte.
2: Bah, » je, je pense qu'elle m'aurait laissé faire. Je pense qu'elle m'aurait, oui, elle m'aurait rien dit. Du moment que je euh, ce que je faisais, je le faisais à fond. Je pense que c'était ça le plus important. N'importe quoi, je, le, je veux le faire à fond. À l'école, quoi. Si je, j'avais le malheur d'écrire de traviole, déchirer la feuille, recommencer, malheur d'être un peu travers, l'écriture, il fallait que ce soit extrêmement parfaite. Euh, j'avais la chance de m'épanouir en faisant pendant la période des spectacles. J'avais le temps de voir autre chose, me changer les idées pour pouvoir reprendre la saison de. Du C'est vrai que s'entraîner tous les jours, tous les jours. C'est pas euh, trop dodo, mais c'est un peu la même chose en patinage, c'est ça quoi. Se lever, hop, s'habiller, hop, aller à la patinoire, s'échauffer, hop, aller à la patinoire. Après, on prenait une pause, manger, on faisait une pause, hop, on repartait à la patinoire. Entraînement physique, après... Vous n'aviez pas de vacances Non, jamais, interdit.
3: Beaucoup de gens ont remis en cause euh,
2: le duo euh, mère et fille. Mais en fin de compte, euh, s'il n'y avait pas eu Suzanne, il n'y aurait pas de Surya. Euh, Suzanne, elle voulait pour Surya euh, pas, pas qu'elle soit seulement bonne, elle voulait que ce soit la meilleure et que c'est, qu'on parle que d'elle.
0: Philippe Candeloro a bien connu la mère et la fille.
3: Elle mettait des cartes de visite ou des cartes de, de crédit sous les lames pour essayer de trouver la meilleure stabilité parce que Suzanne était persuadée qu'à un certain angle...
2: Voilà, Suzanne, c'était Einstein des fois, de temps en temps. Elle disait, si tu mets ta lame un tout petit peu plus penchée, peut-être que ça te permettra de faire le quadruple plus facilement. Donc, elle, elle recherchait. C'était une espèce d'ingénieur, euh, Suzanne, parce qu'elle elle voulait le meilleur pour Souria, le plus facile. Et se dire, bah, même si ça paraissait tordu, euh, Einstein devait être tordu
3: pour pouvoir inventer ce qu'il a inventé euh, donc elle se dit bon bah c'est pas grave je, peut-être que je passerai pour une fille tordue mais peut-être que si ça peut apporter du bien à Soria je le fais si sa mère n'avait pas été là Soria n'aurait pas existé dans le monde du patinage parce que sa mère l'a quand même beaucoup encadré s'est beaucoup adapté à ses capacités physiques sa mère donc euh était prof d'éducation physique je crois et lui a l'a fait faire beaucoup de gymnastique, de trampoline je crois qu'elle a même fait des compétitions de tumbling et euh, donc l'a axé l'a dirigé toujours vers l'aspect physique ça a toujours été vraiment les sauts, les sauts, les sauts, les sauts et le patinage malheureusement c'est surtout la glisse, les pirouettes la chorégraphie et la technique Et et ça, euh, c'est un un peu dommage parce que, du coup, il n'y a qu'une case qui était remplie, les autres étaient vides.
0: Cette case dont parle Fernand Fédronique, c'est la note technique, la première note des juges, sur laquelle le duo mère-fille décide de tout miser, surtout au début des années 90. Pour parvenir à sauter 8, parfois 9 fois par programme, alors que les autres s'en tiennent à 6 sauts en moyenne, Souria s'entraîne sans relâche.
2: Je ne regrette rien du tout, je ne regrette jamais, je ne regrette rien, comme on dit, comme disait Piaf. Mais c'est vrai qu'on en a bavé, quoi. Oui, le plaisir. Le plaisir, c'est qu'il y a sept sauts différents et qu'on on, on en fait un, où on fait tous les sauts, il n'y a pas d'erreur. Ou qu'on dit, tiens, je suis arrivé à en faire cinq d'affilée sans me casser la figure. Ça, c'est cool, ça, ça c'est une bonne journée. Oui. Et donc, ça, le pire, je pense, le pire pour moi, c'était vraiment, où vraiment, je n'aimais pas, c'était qu'il fallait absolument trouver une patinoire quand on avait fait euh, euh, 17 heures d'avion, par exemple. Ben, la chambre elle est bien, vas-y vite, dépose, il n'est encore pas trop tard, il est que 17h, allez vite, hop, habille-toi vite, trouve ton collant, tes patins, on va à la patinoire. C'est le pire parce que c'est fatigant, on est claqué, euh, les pieds enflés, Donc, j'ai appris à ne pas boire pour plus avoir les pieds enflés, parce qu'on avait trouvé que c'est quand on, on buvait dans l'avion, ça, euh, on avait les pieds qui enflés. Donc, non mais c'est, euh, c'est euh, une façon de vivre, c'est la vie qui est, qui est comme ça. Le corps extraordinaire de Souria atteint
0: peu à peu ses limites. En 96, pendant l'entracte de la tournée Champions
2: on Ice, elle s'exerce avec sa mère quand... On a entendu comme craque une euh, sensation de vide d'un coup. On dit, mais tiens il n'y a plus rien qui se passe. Parce que le tendon, quand on l'a, on n'y pense pas. On touche son tendon, bah oui, ça tient euh, du toit long jusqu'au mollet. Et du mollet au genou, quand ça craque, et ben bah, c'est explosé, il n'y a plus rien qui tient du tout, c'est juste... Euh, je vais en dire un ballon, quand on a mis de l'eau, un ballon avec de l'eau. Alors on ne peut marcher plus après, pendant quatre mois après. La carrière de patineuse de Surya Bonali aurait pu
0: s'arrêter à ce moment-là, quand elle perd complètement l'usage de sa jambe droite après la rupture
2: de son tendon d'Achille. C'est ma première grosse, grosse blessure. Et ça, ça m'a fait un mal de chien, comme on dit. Ça a été horrible, quoi. Une blessure que je souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. J'en ai pas, mais même, je pourrais pas imaginer, parce que ça, c'est, c'est la mort. Et vous êtes remontée sur la glace tout de suite, en fait Oui, quoi. Deux semaines après, quoi. J'ai ramené les patins, quoi. Même si je savais que j'étais blessée, peut-être à vie, mais j'avais quand même loin, loin, loin. J'imaginais que je pourrais peut-être repatiner. Alors euh, bêtement, quelque chose, ma mère et moi, on s'est dit, bah écoute, on va patiner sur un pied. hein.
0: Être née quelque part, quand les temps sont difficiles, n'est plus si important pour Souria. En 96, elle a 23 ans et elle a de l'argent. Elle aurait pu s'éloigner de sa mère, mais elle fait tout le contraire. En combinant leurs deux forces de caractère, elles orchestrent le retour de Souria sur le devant de la scène mondiale. Allô Oui, bonjour. Euh, Madame Bonali Oui Ce sera dans Corps et l'âme, épisode 6. Où are you La tête à l'envers.
3: Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée À partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
0: Hold up!